0: 弟兄姊妹，主内平安！感谢主的恩典，有这样一次机会啊，可以一同来学习上帝的圣言啊。主耶稣基督在世的时候，他向我们宣讲天国的福音啊。所以说，我们在这里，我们听到这个福音，因此我们被呼召成为天国的子民啊。好，我们今天的讲道经文是来自于马可福音第四章。啊，一、uh, 到二十节，这是上帝的圣言，我们一起来聆听
1: 。耶稣又在海边教训
0: 人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。船在海里，众人都靠近海，站在岸上。耶稣就用比喻教训他们许多道理，在教训之间，对他们说：“你们听了、啊。”有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了；有落在土间石头地上的，土气不生发苗最快；日头出来一晒，因为没有根就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，就不结实；又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。又说：“有耳可听的，就应当听；无人的时候，跟随耶稣的人和十个门徒问他这比喻的意思。耶稣对他们说：神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看时看见，却不晓得；听时听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。又对他们说：你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？”撒种之人所撒的就是道，那撒在路盘的，就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去；那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，几至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，啊、呃。后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识。那他的好地上的，就是人听到又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。好，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣基督啊，我感谢你，感谢你，真的你来到世上啊，将这个种子撒给我们，好让我们可以听见。好，让我们可以明白，主啊，真的，啊、呃，在我们里面，我们的心里面，我们没有人是好种子，啊、哦，没有人是好地图。但是因着这个救恩恩典的怜悯，主啊，你可以使我们这些坏土可以变成好土。今天接着这样的话语，你让我们知道，今天我们站在这里，我们在你里面，我们称耶稣为主，主啊，真的不是我们的行为，而我们所做的工作，而是上帝的恩典所成就的。今天邱你记得这一段撒种的比喻，你让我们明白知道天国的奥秘啊，那福音的真谛。谢谢主，奉主圣名，好没？我们对撒种的比喻是既熟悉又陌生。按照这个内容来讲，我们是很熟悉的。不但你熟悉，我估计你们孩子也非常熟悉。但是，按照对这些经文的理解来讲，确实那又是那么的陌生。对三种比喻的理解，其实它有很多不同的理解。就是我们听到很多人对这段经文有不同的解释。大多数人你们听到的，他们会把这个比喻的重心放在哪里呢？他放在这四个土地上，认为这四个土地对种子的回应是这个比喻的重点。所以我们听到的结论，我们通常是劝勉到人们说什么呢？啊，我们不要做第三个，呃，前面三个坏土，我们都要做什么呢？我们都要做好土，啊，当然想要当好土的心是好的，希望第五姊妹成为好土也是对的。这里确实看到我们是有好土跟坏土，那这里的问题就是，作为一个罪人，并且死在罪恶过犯之中的人。他怎能变成好土呢？哪里在这世上，怎么会有好土呢？这是我们要看的问题，啊、呃，也是我们要该去思想的。所以说，有人说基督教的信仰是一个惊奇的奥秘。什么叫惊奇的奥秘呢？罪人会变成圣人，啊，然后我们发现，我们认识主之后发现啊。以前我们认为那些人会好的人会信福音的人，偏偏那些人却拒绝福音很厉害。我们认为这些人坏的不得了的人，福音他们却接受了。哎呀，保罗在他的书信里面还说到，上帝所拣选的是什么，并不是世上那些有能的、有智慧的，反而写上地上什么贫穷的、无能的、无力的。所以你要看到说，这个所谓的豪土，真正是我们想象中的哦，那个人真的好一点。品格好一点，他在叫豪土吗？这不是这个重点，啊！所以今天，我们就是一起来看沙中比喻里面，它到底向我们解解释的是什么？这个豪土是什么？这豪土怎么来的？啊！所以沙中的比喻，当我们去听到很多人去那里去解释这四种土的时候，把它的重心放在这四个土里面的时候，我们很多时候会忽略听到福音。反而听到更多的是什么？是一种要求，是一种律法。哎，弟兄姊妹每天要苦苦的挣扎，为的是要多结出什么果子来？啊，如果没有的话，我们就怀疑自己：我是不是坏土？啊，我是不是真的得救？哎、啊、呀，所以这个如果当大家去解释的时候，我们发现这个啥种比喻反而让我们更加有压力。但是如果这是。啥的比喻？它的重点不是这四个土的话，那这个啥的比喻到底向我们揭示的是什么？它向我们启示的是什么呢？这就是我今天讲到的目的。我会分两部分来讲。第一，这个啥种的比喻向我们揭示的是什么呢？第一是天国的彰显，他们向我们彰显神国、神国的奥秘。第二，它也彰显是什么？就天国的恩典。首先，我们来讲这个福音里面这啥、个、种比喻向我们揭示的。啊、哦，是天国的彰显。我们的经文它是一个比喻。那我们首先要知道说比喻是什么，以及比喻的目的。啊，圣经中的比喻它不仅仅只出现在耶稣教导里面，它也出现在旧约里面。比如拿当先知用比喻来什么，来揭露大卫的罪行。诗诗记第九章约唐用树木求王的比喻来揭露啊。这些人他们所选的王是何等的错误。还有《列王记》里面一个先知，他用一个什么囚囚犯逃跑的比喻，他来指出以色列人呃以色列王他放逐了他仇敌这件事情是错误的。还有以西结书、以赛亚书都有看到比喻的使用。所以很有意思的是，在旧约里面这些比喻都有共通点，都是当事人啊。他被自己的罪蒙蔽的时候，上帝兴起先知，打发先知，用这个比喻来什么，来揭示那些人的罪。所以从这些经文来看，比喻本身它是一个非常可以容易理解的事。用使用比喻呢，可以帮助人看清一件事情。所以我们可以这样理解比喻及以及比喻的目的。比喻是一个。非常具体和形象的事，让人看清另一件事情，好让人清楚的意识到自己所忽略的那一件所谓的大事。也就是说，比喻有着显明事物的功能。那耶稣的比喻也是一样，我们看到耶稣就是用一个个非常形象、非常具体、非常接地气的例子。对一半以色列人来讲，比喻并不陌生，他们听到比喻的时候。他们通常都会知道，啊、哦，这比喻它是有所指。而耶稣所有的比喻里面，它都是写明一件事情，那就是神的国。所以我们在看耶稣讲比喻的时候，你看到他在讲比喻之前，他开头他就会讲一句话，他说：“神的国就像这样这样这样，神的国就像这样这样。”然后后面什么，就接着比喻，也是要用比喻来描述我们说神的国你看不见。你摸不着，很抽象。但是我告诉你，他国就像这样子，就像撒种的比喻，就像，呃，耶稣在里面讲到的呃其他的比喻，灯台的比喻等等，都是<咳>。所以这里，当门徒来问耶稣这个比喻的意思的时候，耶稣在十一节就告诉他们说，天国的奥秘是让你们知，只是让你们呃，只是叫你们知道。然后是世界开始，耶稣就把这个撒种的比喻向他们解释。就是让他们知道神国就像这个撒总的比喻，所以在这个比喻里面，我们看到神国的彰显有两个很重要的因素，那就是撒总的人跟种子。啊，撒种的人这里被表被我们看到，他被描述为像一个什么？像个传道人、传道者，或者是什么？是先知。那种子呢，他被描述成是什么？是神的道。神的话，这听起来是不是很像旧约里面的先知呀？神兴起旧约的先知，将他的话领到他们，然后呢，并且差遣他们向他的百姓宣讲这话。我们仔细去看的时候，确实是很像神界的先知以色列人说话，那就是彰显什么？上帝的旨意啊，就是彰显上帝他的心意，他的话语。以色列是他的子民，耶和华是他们的神，他们应当侍奉他，遵守他的命令。所以，先知出去向以色列所宣讲的这些话语的时候，都是宣告一件事情：你们是我的子民，神是你的百姓，你们应当悔改，你们应当顺服。所以，以色列人的生活以及他的敬拜和他的整个政治，他都是建立在上帝的话语之上。我们可以这么说：，是上帝的话语建立了以色列国。他们很像神的国在地上的一种彰显，但是我们要知道，以色列并不是那一个真正的、更美的、更荣耀神国的样子。它不是，它只是那一个真正神国的一个影子跟缩影。所以，这里十种的人让我们。看到确实让我们看到回想到什么呢？旧约的先知。我们读到这里的时候，我们确实一定要看到想到这里的一个指向。但是这里更让我们看到另外一个一个更大的先知，并且那就是耶稣基督他自己，并且耶稣在当下他所做的事情就是什么？就是撒种人在撒种。我们的经文开头就说：耶稣又在海边教训人，用比喻教导他们许多道理。耶稣的施工，我们看到他的开始就是什么？以天国的福音开始，神的国进了，你们应当悔改，信福音。所以这里撒种的比喻，让我们看到不但是旧约的先知，他让我们更让我们看到什么？一个此时此刻正在跟他们撒种的那一个更大的先知，那就他耶稣他，他就是耶稣基督他自己。所以正是耶稣所做的事，他很像旧约的先知，所以以至于很多人就把耶稣看作是什么？看作是一个伟大的先知。有人说他是世血的约翰，有人说他是以利亚，也有人说他是耶利米或是什么先知里的一位。但是耶稣和和先旧约先知中的先知啊旧、呃、约书里面的先知有个本质的区别。那此时此刻在撒种的他不是别人，他乃是永生神的儿子，道成肉身来到我们中间，亲自向人宣讲上帝的道。是那个以前打发先知的主，亲自在众人中间显现道成肉身，向他们讲说上帝的国。所以，正如希伯来书第一章一到三节里面告诉我们说，神既在古时借的众先知多次多方的小于列祖，但在这末世借着他儿子小于我们。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全人的命令。托住万有，所以这里我们看到耶稣的到来，它意味着一个旧的时代的结束，一个新的时代的开始。那这里我讲到旧跟新，并不是说内容不一样，而是指形式不一样。以前上帝界的先知用什么？用预言、用预表、用应许、用祭物、用羔羊等等，来预示基督的到来。来预示弥赛亚的到来，来预示上帝要建立他的国度。在末了的时代，上帝不再使用预表，也不再使用什么这些预言，乃是上帝这个预言的实体，那个预言的基督来到我们中间，亲自向我们显现他自己。所以说，旧约先知所撒的道，所见证的，都是指向谁呢？都是指向这位基督。所以,以，赛亚先知预言到基督的到来。是代表什么？代表上帝国的建立，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平、公义、实国坚定稳固，从今直到永远，万军之耶会的热心。必成全这事，所以说，当耶稣在这里，他用撒种比喻教导的时候，他即使像指向旧约的先知以及他们的教导，他也指向他自己。其中最主要的区别，他们同样都在撒种，同样有一个动作，但当中一个最大的区别就是预言与成就。所以，耶稣的到来以及他的教导，他其实在彰显的不是说神的国将会来啊，神的国以后上帝会给我们一个应许的君王，不是耶稣的到来以及他的教导，他在彰显神的国已经到了，上帝的国已经到了，因为这位天上的大君王他已经来到，他亲自宣告说神的国。信了，你们应当悔改，信福音。所以说，这一个国的一个很重要的一个信息是什么？就是福音。我们怎么知道神的国来了？因为什么？福音听到了。这个福音就让我们揭示是什么？上帝的国。那这个福音就是天使报给牧羊人的信息。他说：“我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是。”主基督，所以说天国的福音、天国的信息的彰显是谁？是耶稣基督，他是人类的救主，永生上帝的儿子，是神所应许的基督。所以耶稣基督本身他就是福音，并且他也借着他的教导，向众人显明他是那位应许的主。所以在接下来的这个撒种比喻里面，我们刚才看到这个撒种。你这个种子从旧约跟耶稣的时代，它有一个什么预言跟成就的关系？哎，那加下来撒种的比喻也告诉我们，那这个种子撒出去的时候，上帝的国是如何扩展的？那这个种子撒过去的时候，这个福音是如何被人信服的？那就是上帝的国它的扩张。那这里我们看到神国的扩张。它不是靠着血气，也不是靠着人的决定，也不是人的方法，那是唯独什么？唯独恩典。这个福音它要来，这个福音它要成就，这个福音要拜撒过去，落在人的心里面。这也是我们第二部分的重点：天国的恩典。我们前半部分我已经解释了撒种的人以及种子所代表的。啊，接下来我们就要看到这个撒种人他具体所做的。那撒种的时候，我们发现他说有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土前舌头地上的，土既不深，发苗呢就最快；日头出来一晒，因为没有根就干就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，也不结实。就有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍、有六十倍、有一百倍的。当我们去看这个撒种人所做的事情的时候，我们快发现他做了一件让人很惊讶的事情。通常我们去撒种的时候，我们都会选择什么呢？好土来撒。即使呢这个地方没有好土，我们也不会去选择路旁、图求，呃、图前地，或者说是荆棘里的去撒。因为撒在那些地方一定是浪费，而这里圣经里面耶稣的例子里面、比喻里面，这个撒种人啊，他却在做一件很惊讶的事情，他是在无差别的撒种。那通过耶稣的解释，我们知道这些地代表什么？这些地代表的是人，那种子代表是什么呢？种子代表的是上帝的道。也就是说，耶稣这个道，它也意表什么呢？是耶稣基督的福音，也是耶稣基督的道理啊。但这个撒种的人在进行无差别撒种的时候，他向我们表明的是什么呢？表明上帝的道，上帝的福音，他是白白的给出去，并且是给什么？是给所有人。天啊，福音他是给所有人，结果可想而知。不是所有的种子都开花结果。旧约的先知、耶稣以及门徒们，他们也是这样撒种的，并不是每一次他们都有好结果。旧约的先知因为传讲神的话，有的被关在监牢里面，有的是甚至被杀。啊，耶稣基督他传讲福音的时候，他带来的是什么？法利赛人的拒绝，法利赛人的唾弃。使徒传福音的时候。我们看到他们干嘛？他们也是被福音什么？因为传福音被逼迫，所以使徒形状，但是使徒形状，一章八节告诉我们：当圣灵降在你们身上的时候，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太、犹太全地、啊，撒玛利亚这道地级做我的见证。也就告诉我们说，福福音的见证是要传给什么呀？所有人的，是无有差别的，是没有差别的，要跟所有人。去见证耶稣基督的福音。我们作为 Reform 的弟兄姐妹啊，教会我们知道，上上帝的预定，对不对？和上帝拣选，我们很看重这个。人之所以可以得，就是因为上帝预定。但是，他这个跟什么，跟福音传给万民听是没有矛盾的，因为我们相信福音是什么，是要做给耶稣的命前，是要做给什么万人听。所以我们传福音的时候，不是要问说这个人是不是上帝所拣选的啊？这个人是不是会信耶稣啊？我们所要做的就是要把耶稣的道理、耶稣的救赎的救恩讲清楚，让别人能听到这个好消息，把这个福音的种子是尽量多的撒出去呀。很多时候，我们常常会有很多的迟，就是迟疑。因为我们在传传福音的时候，我们会有很多的考虑啊，冒传福音好难啊，啊，他好像不会信，他会怎样子？所以这些的东西在我们里面的时候，让我们很迟疑跟别人传福音。虽然你很想跟他传福音，但是因为你里面想想说，哎呀，这个人他应该不信吧？啊，那个人他应该也不信吧？啊，这样讲好难懂啊！有没有这样子的经历？我也有啊，但是这些经文却告诉我们说。去考虑他会不会得救的事，不是你的考虑。我们要做的是什么？将这个福音无差别的撒给所有的人，哪怕这个人你认为他是特别坏的人，一定不会信福音。也就是说，这个福音也要传给他，他也要听到。所以说，这里我们描述四种土地的时候，其实我们看到它就只有两种土地。前面三种代表的是坏土，那第四个呢被称为好土。但这种子撒出去啊，无差别，好土坏土好像都有差啊，这里也是，其实也是我们经文里面最难的难点。首先，这个比喻告诉我们说，哎呀，坏土非常多，那坏好土很少。那第二个问题就是，那这个好土到底从哪里来的？为什么其他人会拒绝福音，而有些人会接受福音？有些种子在其他人里面就被拒绝掉，在有些人里面，他就会什么会死？发根呃，生根发芽，你知道这个种子的内容有没有不一样？没有不一样，还是一个种子撒出去的时候会有这两种的放映。那回答这个问题呢？这也是我们最难的一点。那回答这个问题的时候，我们要看第十节跟第十二节，耶稣他在讲到说无人的时候跟随耶稣的人。十个门徒就问他这个比喻的意思。耶稣对他们说：“神国的奥秘啊，听说神国的奥秘只叫你们知道。若是对外人讲，凡是什么用比喻，叫他们看是看见，却是不晓却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。因为这节经文非常难懂啊。耶稣回答，让我们其实很惊讶。耶稣说，若是对外人讲，凡是用比喻，叫他们干嘛？”看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。这让我们刚看到是什么呢？这些外人跟什么？跟门徒里面，外人有没有听到？有听到。有没有看到？也有看到。但他们却不明白，却不晓得。那耶稣这里的回答似乎是耶稣。与他所讲的事情跟他所做的事情有点矛盾。那耶稣的目的不是来向人显明天国的奥秘吗？耶稣教导的目的不是让人听了明白而幸福因悔改吗？但是耶稣的回答听起来好像是在说，耶稣用比喻的目的其实是什么？向外人，向有些人遮盖天国的奥秘，好让他们没有办法明白跟悔改。好像听过来是这个意思，对不对？啊，那我们去思想这段话到底什么意思？呀，在讲到的开头，我其实提到过，比喻是什么？比喻是上帝用形象、具体的事物来凸显一个真正要表达的事情。那个撒种比喻，就是上帝用这么个具体跟形象的一个例子，向我们表达天国的样子。所以，耶稣这里撒种的比喻，并不是讲给一些人听，他也讲给谁听？他也讲给门徒听，哎。就是这里发现说，这个耶稣讲到说，对外人怎么才讲比喻？那其实这里看到耶稣的比喻对谁讲？也是对门徒讲，并且在耶稣其他的比喻的教导里面，也没有把门徒给分出来。门徒跟其他人一起听到什么？耶稣的教导，所以门徒和其他人听到的是同一个信息。那这里唯一一个不同点，就是耶稣把听众分为两类。一个是什么？外面的人，还有个是什么？是里面的人。那对于里面的人，也是说神国的奥秘只叫你们知道。那对于外面的人，也是说他们看是看见，确实不晓得；听是听见，却不明白。这句话什么意思呢？就是神国的奥秘摆在他们面前，摆在他们面前，向他们讲明了，讲白了，他们听到了。但是什么？他们就不晓得，他们就不明白，啊，就是这很明显。我们这里看到，这里的人，他指的是什么？他，呃，这个里面的人，我们首先我们要看到是这个门徒还有外人，他们区别就在于一个有天国的奥秘之道，还有个人呢听了天国的奥秘却不知道，这两个区别，并不是说这个信息耶稣向他们隐瞒了没有，啊。那很明显呢，这里的人里面的人，圣经解老师说他是谁？他只是门徒和跟随耶稣的人。我们从耶稣就像十二个门徒的那个事迹来看的时候，人人成为这个里面的人，成为耶稣的门徒是什么？是主拣选的。耶稣拣选了这十二个门徒，所以并不是说这个里面的人，这个门徒并不是他们自己说我要当门徒，而是主拣选他们做门徒。所以结果就是这些被拣选的门徒。也包括什么呢？包括那些因为耶稣的道而跟随耶稣人，神国的奥秘给了他们。就内部的人，他们唯一的一个区别是什么？他们得了一个神国的奥秘，上帝给了他们，不但是什么讲了，让他们什么明白了。我们从后面看到，其实这些门徒刚开始听到的时候，他们也不明白。是不是？也就是说，你们难道也不明白这福音的、呃、这这比喻吗？你怎么明白其他比喻呢？门门徒也不明白。但是后面耶稣门徒真正却明白的福音，是借什么？借着耶稣的解释，耶稣的解释让门徒明白了。所以，无论耶稣是用比喻教导，还是用非常直白的教导，他这里让我们看到，他都具有两面性，有显现的一面。同时也有掩盖的一面，这并不表示这信息不一样，因为他掩面的是向外人掩面，他对神国里面的人，对耶稣里面的人，神国的信息是显现的。为什么？因为耶稣向他们解开，这就是恩典。今天我们可以听懂、明白福音，明白到不是我比别人更智慧，看圣经更懂。若不是圣灵在我们里面将上帝的话语向我们解开的时候，若不是上帝感动我们我们的时候，没有人可以真正明白上帝的福音是什么。所以这里我们看到外面的人和里面的人，其实这个其实就是这个比喻里面的什么豪土跟坏土，豪土跟坏土的区别不是他们之间这个土之间有什么不一样，而是看什么，而是看谁的恩典给了谁。他想着向谁解开这天国的奥秘？今天你跟我们，我们信福音，我们明白了这个奥秘，是因为神向我们解开了这个生活的奥秘。我们在这经文里面也看到，其实门徒和其他外人是一样的，门徒听了这个比喻的时候，他们也非常糊涂，他们也是不明白，而是耶稣向他们解释之后，他们才明白真理，好让他们可以什么回转信福音。可以信耶稣是什么？是基督，是上帝的儿子。这里让我们看到一点是什么呢？这个杂种的比喻里面，让我们看到按照我们罪的本性，即使真理摆在我们面前，我们知道了、听到了，我们都会像什么？像坏徒一样，不明白、不了解，我们没有能力回应。我们不要以为没有悔改是因为这个人没有看到、没有听到、不知道自己的错。我们个人的经历就否定这样的想法。当我们被别人指出错误的时候，我们不是想认错，我们总是想找借口淡化它，甚至呢洗白自己。哪怕是自己真的错了，我们也会拉下好多人。但是这样子是的，但是又不是全是我的错。但是这样这样这样，但是那样那样那样。我们的孩子也是这样子，这么小的年纪，当你家长出来哪里错的时候。他的借口，我不知道是谁教他的，就很多很多。孩子的借口是最多的，所以这就是罪人可怜的光景。我们自己靠着自己，按着我们本性，我们不能，我们没有能力去选择什么，去选择上帝。我们以及他的真理，为什么？因为我们不能接受真理，我们的心拒绝真理。即使真理摆在我们面前，按照我们的罪性，我们所有人的心就像什么？就像石头地、土田地、跟荆棘地一样，落在我们里面，就像落在一个水里面一样，没有反应。罗马书三章十到十一节说：“没有一人，一个也没有，没有人明白，没有人寻求上帝。”那这里我们就看到说：“呀、yeah, ，没有人。”那都是坏土，那这里好土哪里来？然后因着耶稣基督的恩典、救赎的恩典跟拣选，因着耶稣十字架的死，他担当我们的罪，他将罪赦罪的恩典跟平安白白的赐给我们，好使我们这些坏土变成好土，从罪人变成圣徒。所以这一切都是因着上帝的恩典，在耶稣基督里面所成就的。所以这段经文，它就是让我明白一点：今天你跟我可以明白福音，可以悔改信耶稣，是因着上帝的拣选，是因着上帝他开启我们的心，他向圣灵向我们启示上帝的话语，好让我们明白知道，目的是什么？明白知道好，让我们回转信福音，知道耶稣是基督，是上帝的儿子，是拯救我们。拯救我们的主，我们这些被呼召、被耶稣呼召成为什么？成为门徒的人，同时我们也被耶稣差遣成为撒种的人啊！真的很有意思。我们那个拒绝、曾经拒绝耶稣的我们，那个坏土，被耶稣不但变为好土之后，还要成为什么？将这个福音传出、传出去的那个土，也是说，你所以你们要去。是望民做我的门徒，所以我们所做的，也给给我们的就是什么？他自己就是他所给我们的那个福音，我们所传的，就是我们所领受的基督耶稣的福音。我们把所做的，就是将福音的种子，耶稣基督尽量多的撒出去。那是是是否有效还是没有效？这不是我们要考虑的。但是我们一定要知道，这个福音的种子它不会突然。如果我们曾经的坏土可以因着上帝的恩典变为好土，难道上帝不会因着这个福音的传扬，使更多的坏土被变成好土呢？所以说，我们后面看到说，神的种子它不会突然，它一定会结出什么三十倍、六十倍和一百倍的收，一百倍的果子。我们传福音的时候，我们就是求神什么主啊，你开他们的眼睛，让他们可以被关照。但他们可以明白你的福音，按主所拣选的，一个都不会落空。所以在我们去传福音的时候，我们要知道一点：你跟谁传，你跟的就是一群坏徒传。但是我们的信心不在于我们自己，我们在于什么？一个美奇妙的福音是什么？这个恩典居然可以使坏的变好的，使罪的变异的。是因为耶稣基督的意白白的赐给我们，好让这位公义的上帝可以因着耶稣不将他的愤怒领到我们身上，可以将他的恩典赐给我们。这就是神的恩典，要让神的话语存在我们里面。我们起来祷告：，耶稣基督，我感谢你，我感谢你，真的，你爱我们，你曾以前你借着你的众先知啊、呃，向我们啊、呃，告诉我们啊、呃，你的拯救。在末了，你借着你的耶稣基督爱子亲自显现，啊、呃，用自己的生命，啊、呃，就像一粒麦子一样落在地里死了，啊、呃，好让我们这些人因这个麦子、这个种子、啊、呃，这个恩典，我们得以我们得以啊、呃、拯救，得以被改变。主啊，今天求你让我们大家在这个恩典当中，让我们常常感恩啊、呃！今天因着你的恩，我们成为何等的人，没有什么可夸的，我们只有将荣耀。归给那一位啊，招我们的主，怜悯我们的主，施恩给我们的主，也让我们愿意把这个福音告诉更多的人啊！因为你所拣选的一个都不落空，谢谢你，奉主圣名，阿门。